0: Refuge Sentinelle, les refuges comme observatoire du changement climatique en haute montagne. Une conférence de Victor Andrade à l'ENSA, l'école nationale de ski et d'alpiniste à Chamonix-Mont-Blanc. Bon bah bonsoir à toutes et à tous. Donc euh, voilà, moi Je m'appelle Victor Andrade, je suis ingénieur d'études à l'université grenoble lalpes au laboratoire Pacte, qui est un, un gros labo de sciences sociales où on, fait, où on a des chercheurs et des chercheuses qui travaillent un peu sur toutes les thématiques qui peuvent exister en sciences sociales et surtout en géographie et je suis animateur du dispositif Refuge Chantinelle, donc un, refu, un dispositif d'observatoire des changements climatiques euh, et sociaux en, en montagne et en haute montagne. Donc c'est un, un programme qui, est, qui a démarré en 2015-2016 euh, à l'initiative de l'Université de Grenoble et de, du Parc des Écrins, pas tant parce que ça bouge plus dans les écrins mais par des affinités entre des chercheurs et et le directeur scientifique du Parc des Écrins. Euh, donc le, le Parc des Écrins a a, a, a continue à soutenir le, le projet, et c'est là qu'on a lancé le, le programme avec une petite dizaine de gardiens volontaires en 2016. Et puis depuis, le, le réseau s'est euh, un, un peu agrandi. Et euh, Refuge Sentinelle, c'est le dernier né d'un programme qui s'appelle Sentinelle des Alpes, c'est de là d'où vient le, le mot euh, sentinelle, que jamais, qui est effectivement a un sens militaire et je ne l'avais jamais pensé euh, aussi en tant que le, le gardien sentinelle. Euh, <coughs> sentinelle des Alpes, c'est un dispositif du CNRS euh, qui euh, regroupe plusieurs dispositifs d'observation de tous les effets du changement climatique en haute montagne. Euh, avec euh, les lacs, la flore, les alpages, hors -champ, qui est un dispositif euh, qu'observe euh, tous les changements sur des, des transectes d'altitude de, euh, par exemple on va prendre sur un territoire de 1000 à 2000 mètres d'altitude et puis on va observer tout ce qui, tout, euh, toutes les, tous les types de végétation de, ou de faune et qui vont euh, observer les, les, ce qui se passe avec les impacts du changement climatique sur la remontée ou la descente de certains, de certains êtres vivants et donc Refuge Chantinelle, on est venu apporter un peu de, de sciences sociales là-dedans, parce que c'était beaucoup de gens qui faisaient des sciences euh, qu'on appelle euh, dures. Et nous, on, fait, donc, euh, on amène un peu d'humain et on essaye d'observer euh, ce, ce, ce que le changement climatique peut avoir comme, comme impact sur, euh, sur et les touristes et les, les professionnels de la montagne, euh, les gardiens et les gardiennes. Les guides, les accompagnateurs, accompagnatrices, les gardes de parc, le, tout, toutes les personnes qui peuvent gérer les espaces protégés. Euh, voilà. Euh, comme je voulais dire, on, on a un réseau qui se base exclusivement sur le volontariat des gardiens et des gardiennes parce que par essence, ils n'ont pas de temps. Euh, du tout, pour rien donc euh, on, on essaye de pas trop arriver en leur disant euh, tu peux faire ça s'il te plaît pour nous, ça serait super gentil euh, on essaye de, voilà, de, de vendre un peu le, le dispositif en leur montrant euh, ce que ça peut euh, leur apporter et euh, aussi pour répondre à des questions qui se posent parce que c'est toujours des personnes qui, sont, bah, qui connaissent mieux quiconque l'endroit le, où ils se situent mais qui n'ont pas forcément le temps euh, d'analyser tous les processus qu on, euh, qui ont euh, qui ont lieu autour de, autour de leurs refuges, que ce soit du point de vue humain, mais aussi euh, en géomorphologie, en écologie. Donc on essaye de, de, de répondre à, à certaines questions. Donc tous les gardiens et gardiennes qui ont rejoint le dispositif sont bénévoles. Et aujourd'hui, on compte une petite trentaine de, de gardiens. Je vous ai mis le, le, la, la liste euh, et une petite carte ici. Et donc pour, pour les, les locaux de l'étape, on est surtout donc sur tous les refuges de la mer de glace plus le refuge des Cosmiques, et on a aussi le refuge des Prés, dans le, au, le nouveau refuge aux Contamines, et le refuge de moëd d'Anterne qui a rejoint euh, ça l'été dernier, euh, via un partenariat qu'on a avec le Conservatoire d'Espaces Naturels de, de Haute-Savoie, et l'association Aster. Donc, voilà. euh, et notre, euh, notre but, c'est donc d'observer euh, ces, ces effets du changement euh, climatique en ayant un, 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 un gros focus sur l'évolution des fréquentations et des pratiques euh, et des métiers de la, de la montagne. Euh, tout ça en lien avec trois, trois éléments, euh, la météorologie, la climatologie, la géomorphologie et euh, l'évolution des, de, de, des biodiversités, que ce soit faunistique ou floristique. Euh, donc ça, il y, y a ces quatre pôles scientifiques qui sont plus ou moins avancés euh, parce qu'on dépend aussi de, du temps que certains et certaines chercheurs, chercheurs chercheuses peuvent euh, venir accorder à, à ce dispositif donc autant sur les fréquentations et, et la biodiversité, on a beaucoup avancé parce qu'on a euh, plusieurs chercheurs et chercheuses qui sont intéressés sur la, la météorologie, la climatologie et la géomorphologie, ça prend plus de temps mais on essaie de, de développer ça euh, progressivement et récemment on a aussi euh, créé un un dispositif franco-suisse, euh, ce qui nous a amené à, à aller investiguer un petit peu du côté de, 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 nos, de nos amis valaisans. Euh, donc avec l'Université de Lausanne, sur quatre ans, euh, on a aussi, euh, on a pu financer deux thèses. Une, une qui va travailler sur l'évolution des métiers de, de gardien et de gardienne. Euh, et une thèse qui travaille sur le rôle des refuges dans la, la gouvernance des, des territoires de montagne et la transition politique et quel rôle les refuges peuvent avoir dans euh, la transition du tourisme en, en montagne. Hop. Et donc euh, là, je, je vais vous présenter rapide, très rapidement donc, les, les quelques protocoles euh, qu'on a. Euh, le, les premiers sur la fréquentation, c'est comment on passe d'un cahier de réservation du gardien qui sert à savoir bah, qui dort et qui mange quoi, et puis après à allumer le feu le, le lendemain, euh, à quelque chose d'un peu structuré pour essayer de mesurer la fréquentation euh, des refuges, mais aussi des alentours du refuge. Côté biodiversité, on essaye de mettre en place des, des protocoles dits de sciences participatives, c'est-à-dire de, de à la fois euh, bah, récolter de l'information sur, sur des espèces à proximité du refuge et aussi en, en, en essayant d'avoir une dimension pédagogique. Euh, d'amener les usagers usagères du refuge à euh, bah, saisir mieux l'espace dans lequel ils se situent, à aller observer des petites plantes plutôt faciles euh, et euh, récolter des données euh, qui seront utilisées pour des, pour des scientifiques et là en ayant toujours euh, le, la difficulté d'avoir des données intéressantes et des données qui soient suffisamment euh, accessibles à tout le monde pour qu'elles soient euh, collectables euh, donc on travaille principalement sur des espèces dites euh, ordinaires ou euh, donc des myrtilles, des rhododendrons, mais qui sont surtout euh, relativement euh, faciles à, à identifier et pas des. On essaye de ne pas trop travailler sur des petites. Euh, des, sur des fleurs qui sont euh, très spécifiques et ou, qui pourraient être plus impactées par le changement climatique, mais que, sur lesquels on aurait beaucoup plus de mal à, à, tirer du, à attirer du monde. Et euh, enfin sur la géomorphologie, euh, le but c'est de créer un peu un dispositif d'observation de tous les tous les. <coughs> tous les écroulements qu'il peut y avoir en montagne, tous ceux qu'on qu voit un peu partout, euh, et avec un, un réseau d'observatoires avec des, les, les refuges, les guides, les accompagnateurs ou même certains, euh, certains alpinistes euh, amateurs euh, pour essayer de, de recenser euh, ça et après d'en de, étudier les impacts sur la fréquentation euh, et les impacts sur les itinéraires. Euh et pour, pour plus détailler euh, ces, ces questions sur la, la fréquentation, voilà, les, les questions qu'on qu se pose, bah, c'est déjà comment est-ce qu'on compte euh, les gens en montagne C'est une question euh, où on n'a pas toujours tout le temps la réponse. On a essayé de se dire que bah, les refuges, c'est un endroit où les gens passent à peu près, où ils s'arrêtent, ils, ils dorment, on, peut en, on a une idée. Alors il n'y a pas des refuges partout, tout le monde ne dort pas dans les refuges, et puis on n'arrive pas à noter partout, mais ça fait déjà un, un premier pôle. Euh, et puis à partir de ces données, bah, qu'est-ce que ça dit de, de la fréquentation de la montagne à l'échelle sur une année euh, Comment est-ce que ça varie avec, avec le temps euh, sur ces questions euh, les, les ailes de saison, est-ce qu'on a plus de monde en juin et en septembre avec les, les, avec les effets du changement climatique des canicules qui fait que même en juillet ça devient compliqué d'aller en montagne euh, Et puis comment est-ce que ça change au fur et à mesure des années, euh, sur, soit sur du court terme, soit sur du très long terme, quand on arrive à, à récolter des, des saisons de données. Et puis, bah, qu'est-ce que toutes ces données disent de notre façon de nous adapter euh, au changement climatique ou de le, ou de le subir quand euh, certaines, euh, certaines évolutions sont trop, sont trop fortes Et puis, euh, je vous ai mis quelques questions, bon, voilà, euh, c'est un sujet d'actualité, on a eu un été assez, assez marqué dans les écrans, puisqu'il y a cinq refuges maintenant qui sont fermés. Euh, à cause du changement climatique, en tout cas qui à la fin de la saison a été fermé. Euh, si on, a, si on en ajoute à ça euh, celui, de la, celui de la pilate, euh, voilà. Euh, que, et puis on est sur des, sur des, des systèmes, des, des causes qui sont très marquées. On a le, le manque d'eau à la selle, euh, des écroulements dus à la fonte du permafrost au, au Sélé et au Pelvoux et euh, des crues torrentielles au, au Châtelleret. donc euh, on, on voit aussi que le changement climatique il a plein de, plein de, de formes différentes et que ce n'est pas que la fonte des glaciers euh, qui, qui, peut impacter, euh, qui peut impacter le, le, le fonctionnement des refuges euh, et on a aussi les évolutions euh, des accès, alors là il y a une étude qui a été faite par Jacques Moret qui a fait une thèse en, en géomorphologie euh, qui avait travaillé notamment sur les, les, les évolutions des accès au refuge de la mer de glace, donc là c'est des photos euh, pour l'accès à l'envers des aiguilles et donc on voit au fur, au fur et à mesure des années où était, où était le glacier puis toutes les échelles qu'on a dû rajouter euh, chaque année pour, 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 pour euh, monter au refuge et là on n'est qu'en 2016 donc euh, il faut s'imaginer qu'en 2023 on doit être là à peu près euh, vu que la fonte s'est euh, accélérée euh, surtout sur l'année 2022 et 2023 où on a perdu à chaque fois quasiment 15 mètres de de glaciers. Euh, et là, la gardienne de, de l'Envers nous disait qu'elle avait. Euh, au milieu de la saison, il fallait aussi euh, déjà s'adapter. D'habitude, c'était d'une saison à l'autre, où on rajoutait X mètres d'échelle. Et puis là, mais c'est au milieu de la saison où il faut un jour appeler l'hélico et dire Bah en fait, euh, on ne peut plus monter. Ça ne passe plus. Donc il faut rajouter des échelles. Ça, ça dit aussi quelque chose de l'accélération euh, de ces effets du, du changement climatique. Euh, Je pouvais pas passer, moi. Euh, avec. Euh, voilà, c'est ces accès qui deviennent de plus en plus compliqués, qui forcément euh, euh, transforment la, le, le, le rôle du refuge, parce que bah, si plus personne n'est plus pu accéder, euh, à quoi il sert euh, Et on travaille aussi sur euh, bah, des, 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 ces questions de fréquence. Alors, c'est un photomontage. <rire> euh, c'est un photomontage d'une artiste, Natacha de Mailleux, qui avait pour but d'essayer de, d'alerter de, aler, un peu sur euh, la. Certains lieux emblématiques, donc là c'est le lac blanc, où en fait dès, dès qu'on voit une photo du lac blanc, euh, chacun essaye de prendre une photo où on va supprimer le, le plus de gens possible et de faire comme si on était seul au monde. et Elle, avait, elle a superposé en fait tous les, toutes les personnes qui sont passées sur une journée au lac blanc pour en faire ce, ce photomontage. Euh, et puis on travaille sur l'apparition euh, de, de nouvelles pratiques de l'itinérance avec. Euh, bah le, le, le développement, surtout en post-Covid du bivouac et sur les, les itinérances, que ce soit sur le tour du Mont-Blanc ou sur le tour des écrins, où c'est devenu une vraie question à proximité des refuges, mais aussi pour tous les espaces protégés. Il y a une, tout un nouveau public qui est arrivé en montagne euh, qu'on a parfois du mal à saisir. Euh, on ne sait pas, est-ce que c'est la faute des réseaux sociaux qui ont amené plein de gens parce qu'il y a des TikTokers qui ont mis des, des photos, on ne sait pas trop. Euh, pourquoi est-ce qu'il y a eu plein de, tout d'un coup une explosion du bivouac Là, on est sur, sur un site, donc il y a un, y a un refuge qui est de l'autre côté du lac où il y avait, avant le Covid, une dix 15 de tentes par, euh, par soir. Euh, en 2021, le, quand j'ai pris cette photo, c'est un soir où il y a dû avoir une, une cinquantaine de tentes, il y en a eu 70 au maximum. Cet été, il y en a eu 137, euh, 137 pour un refuge qui a une capacité de 35 ou 40 places à côté. Et en plus, à côté de ce refuge, il y a un alpage. Et euh, ça nous a, ça interroge aussi sur la question bah, de l'interaction de toutes les pratiques qu'il y a en, en montagne. On est, il n'y a pas que du tourisme. Euh, il y a aussi bah, des, des gens qui travaillent, qui ont loué, euh, qui ont loué un alpage. Et donc, euh, comment, euh, comment toutes ces, toutes ces interactions euh, se, se, se font On essaye de, de réfléchir là-dessus et puis de, 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 de questionner. On a questionné les, les gardiens de refuge, les bergers, les bergères pour euh, voir comment tous ces... Comment est-ce qu'ils vivaient toutes ces interactions et comment est-ce qu'on pouvait. est-ce qu'il y avait un. quel rôle ils pouvaient avoir dans la, la, la sensibilisation des publics à, aux, aux bonnes pratiques dans, dans, <coughs> sur l'alpage, au refuge. Sur la, la, la fréquentation, pour présenter un, quelques résultats, on a essayé de, de retrouver des, des, des données de. des vieilles données de fréquentation. Alors là, ça dépend beaucoup du sérieux des CAF et des propriétaires de refuges. Euh, donc il euh, y a des données qui sont, pas, qui sont perdues probablement, des déménagements et puis des, des archives qui ont été brûlées parce qu'il n'y a plus de place donc euh, on, on essaye de reconstituer mais on n'a pas forcément tout euh, là je vous ai bien un exemple avec cinq refuges des écrans où on a les, les données depuis 1946 euh, ce qui nous permet de dire bah, déjà que le, le pic de la fréquentation des refuges il est euh, voilà, dans les années, fin des années 90 pour les refuges de haute montagne c'est euh, l'âge voilà, d'or de de la fréquentation c'était ici on, on, une des pistes qui explique pourquoi qu ça, ça baisse brusquement c'est la mise en place de la réservation obligatoire on n'a plus le droit de dormir sur les tables sous les tables, sur les bancs, partout dans le refuge on ne peut plus avoir un refuge de 100 places où il y a 250 personnes qui dorment donc forcément ça fait baisser la, le nombre de nuités et c'était une pratique relativement courante dans les refuges à la fin des années 80 je vois que <rire> Clémentine est d'accord. Et puis on est aussi sur des refuges, donc là le, le glacier blanc et les écrins, qui sont, où on est sur des itinéraires qui sont plus ou moins affectés par le changement climatique, parce que c'est à proximité d'un glacier qui font avec des itinéraires qui sont ou qui disparaissent parce que soit ils sont plus faisables, soit aussi parce qu'ils tombent parfois dans l'oubli, soit parce qu'ils sont c'est des pratiques qui ne sont pas forcément à la mode mais ça questionne aussi sur les, ces questions de surfréquentation de la montagne c'est un mot qu'on entend beaucoup euh, ces derniers temps en tout cas d'un point de vue des refuges cette, cette dynamique de surfréquentation euh, elle n'existe euh, elle, elle pas, elle, elle pas forcément et ça c'est à l'échelle de plusieurs massifs donc là c'est euh on voit bien l'absence de, de données dans beaucoup de massifs euh, fausse beaucoup les résultats, mais en tout cas on voit, on arrive à voir certaines certaines tendances à partir des années des années 2000 où on, là on a des séries à peu près à peu près correctes. Je vois plus du tout masqué. Oui. Hop. Euh, et euh, on, ce qu'on ce qu'on observe principalement, c'est que dans les, dans les 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 massifs où il y a une forte pratique de la haute montagne, euh, comme comme les écrins, bah, on a une globalement une baisse de fréquentation alors que à l'inverse sur les massifs peut-être plus de euh, sur les massifs de, de randonnée euh, là en, comme en Vanoise il euh, y a, euh, on, on est là pour le coup sur une augmentation assez pérenne de la de la fréquentation et ça c'est chez vous euh, donc dans les dans les refuges de la mer de glace où là on sait une, une baisse à peu près euh, à peu près continue j'ai pas encore les, années, les données de 2023 donc je sais pas encore quelle est, quelle, quelle est la suite de cette courbe euh, de celle-ci, si ça va être euh, à ce niveau-là, mais euh, voilà glo globalement euh, un des effets du changement climatique et puis du changement des, des modes de, de, de pratique de l'alpinisme, c'est ça, c'est cette, cette baisse assez continue de, de la fréquentation qui, a, qui a, bon, le 2020 ça, ça compte pas, mais on a, euh, qui a été euh, divisé, enfin <coughs> qui a perdu à peu près euh, 25% de la fréquentation en, en, une, dizaine, en une vingtaine d'années. Donc ça c'est sur les, des données euh, annuelles et sur, euh, on, on essaye aussi d'avoir des données euh, journalières. Donc pour ça on demande aux, aux gardiens et gardiennes de noter tous les jours où vont les gens le lendemain. Donc on leur fait une, une petite fiche, ça c'est à l'envers des aiguilles. On ne voit pas bien les, les destinations mais là il y a à peu près tous les itinéraires qu'on peut faire ou du moins, tous les grands secteurs qu'on peut faire à partir de, de l'envers. Et puis euh, les gardiennes et les aides gardiennes ont noté très euh, tous les, tous les petites euh, toutes les destinations. Et après, on, est, on, on, reporte ça, euh, on reporte ça sur des cartes et ça nous permet de mesurer des, des évolutions, soit sur le temps long, quand on les a. Euh, donc ça, c'est pour illustrer ce que je disais tout à l'heure sur le refuge des écrins. Euh, le sommet phare du, du refuge, euh, c'est le, le, le dôme de neige des écrins et la barre des écrins. Donc en 1979, on avait environ euh, quasi, quasiment 6000 personnes qui, qui allaient au sommet. L'année dernière... Euh, Grosse canicule, c'est 700. Alors que le refuge a été en très grande partie construit pour ça. Donc, c'est, il euh, y a un impact direct. Alors que d'autres sommets, bon, qui sont un peu moins impactés pour l'instant, euh, restent eux sur une fréquentation quasiment, euh, quasiment identique. Et après, on essaye de, de voir aussi des, des, euh, des évolutions à, à, à l'intérieur de la saison. Donc là, c'est au refuge du, refuge du couvercle. Qui est, qui est ici, euh, en juillet et en août 2022. Euh, donc pareil, euh, période de canicule avec une disparition euh, totale de... Enfin, plus personne ne faisait la verte en août parce que c'était devenu trop, trop dangereux trop, ou inaccessible. Alors que c'était un sommet qui se faisait encore, euh, qui pouvait se faire jusqu'à jusqu en août, euh, jusqu'à jusqu il n'y a pas si longtemps. Et ça force aussi le, le refuge à a changé parce qu'il n'accueille pas les mêmes types de, de, de population. Tout le monde s'est rabattu sur, le, sur les voies du moine, pas, alors qu'on est sur une pratique différente. Et donc Christophe, le gardien, l'année dernière, il a passé tout son mois d'août à aller équiper des voies, parce que en fait, sa fréquentation était... Son refuge a, euh, le refuge a été refait, pardon. et on a diminué par deux le nombre de places, et il est encore rarement complet. Euh, donc euh, il, il est obligé de, 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 faire quelque, de, de faire en sorte que son refuge reste attractif parce que sinon c'est le, le modèle en fait, euh, économique et, et son, 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 son existence euh, est un peu remise, en, remise en, compte, euh, en cause. Et donc il équipe beaucoup de voies euh, dans, dans le rocher pour, euh, pour essayer d'attirer un autre public euh, puisque les grandes voies de... de de, sur le, en glacier euh, se, font, se font plus. Et euh, ce qu'on qu essaye de faire aussi, c'est quand on a plusieurs refuges sur un, sur un, même, euh, sur un même bassin, c'est ce qu'on on voudra faire après sur la, la mer de glace, mais il en manque encore quelques données, c'est d'essayer de, bah, de mesurer toute la fréquentation à l'échelle d'un bassin. Là, c'est sur la Haute-Manche, où on a quatre refuges où les, les gardiens et les gardiennes faisaient ce, ce relevé de destination, où ils notaient donc, les, les, les destinations des gens. Et on est on, là, on, on a réfléchi euh, par, on essaie de réfléchir par logique de tronçon où est-ce que tous les gens euh, passaient, euh, parce qu'il y, y a des itinéraires où il y a plusieurs, euh, enfin il y a plein de personnes qui passent au même endroit et puis après qui se qui se séparent dans la dans la vallée. Et donc on essaye de, de mesurer toute la, la fréquentation du du bassin et d'avoir une, une, une vue globale de qu'est-ce qui se fait, ce qui se fait à, à l'endroit, à cet endroit. Là-dessus, avant on était surtout sur des pratiques d'été, euh, on, on commence à travailler un petit peu sur le ski de randonnée, euh, même si on a, les protocoles ne sont pas forcément toujours en place, on, a, on le fait surtout au refuge des prêts, donc au euh, contamine. Et là, une question qu'on s'est posée aussi, c'est euh, un peu le rapport au risque euh, et euh, est-ce qu'avec le, le développement du ski de randonnée on a un changement du rapport au risque peut-être de la part des néopratiquants est-ce qu'ils sortent plus ou moins euh, quand il y a un gros risque d'avalanche donc là pour l'instant on essaye surtout de compiler des données euh, et de voir en fonction de, de là c'était un jour, euh, jour, jour de risque 3 pourquoi, euh, enfin, pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui sont allés dans un couloir euh, plutôt exposé alors qu'il y avait un fort risque d'avalanche après on essaie de compiler toutes ces données et puis après on va les rediscuter avec des guides locaux avec les gardiens, les gardiennes et puis essayer de comprendre euh, quel, euh, co comment est-ce qu'eux ils perçoivent aussi cette, cette question euh, de la prise en compte du risque par les pratiquants et les pratiquantes euh, c'est un, un sujet qui revient beaucoup euh, dans les dernières discussions qu'on a eues avec les gardiens Le, cette, ce, ce rapport au risque notamment chez les nouveaux publics et les, la qu'il peut y avoir à communiquer euh, avec, euh, avec ces pratiquants qui soient... Alors, les gardiens disent souvent qu'ils veulent le... que des... C'est des publics qui posent une question mais qui ont déjà une réponse en tête et que tant que le gardien n'aura pas dit cette réponse-là, ils écouteront pas forcément. Et la réponse est souvent oui, tu peux y aller. Euh, et il y a, y a, un, y a un, gros, un gros enjeu sur la, la communication par rapport à, à ça qui est en train de se, de se poser. Euh, on n'a pas forcément la réponse. On va peut-être essayer de mettre un stage... Euh, cette année là-dessus, mais on il y, y a une vraie, une vraie question euh, qui se pose, et donc nous on essaye un peu aussi de quantifier euh, cette, euh, ces, ces sujets-là pour essayer d'avoir des, des matériaux sur lesquels euh, s'appuyer. Et toutes, euh, toutes les données qu'on qu qu collecte, ça nous permet aussi de, de, de créer un peu une sorte de fiche d'identité du, du refuge euh, en fonction des activités qui sont pratiquées à partir du refuge. Et, euh, et on, on voit sur certains, sur certains refuges des évolutions qui sont hyper rapides là c'est le refuge du Pelvou. Euh, non, euh, un, un de ceux qui a, été, qui a malheureusement dû fermer euh, un peu trop tôt cet été euh, en, et qui en 5 ans a perdu euh, en tout cas il y a 20% de la fréquentation en, en, en neige euh, de, de gens qui, qui venaient faire la voie normale du Pelvoux, qui est le sommet emblématique euh, au, au pied du en partant du refuge euh, et il, y a eu, euh, il a perdu 40% de, 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 de ce public-là qui s'est reporté sur des pratiques de rocher, ou qui s'est reporté, reporté sur des pratiques de randonnée parce que le, cette, cette voie normale en neige euh, devenait euh, trop compliquée ou alors elle s'arrêtait beaucoup trop tôt dans la saison. Et là aussi, bon, il y a eu un gros travail du, du gardien qui essaie d'attirer des randonneurs en, proposant, bah en essayant de mettre en valeur son refuge, en en mettant en place des itinérances avec d'autres refuges, ou alors en allant équiper du rocher à côté, en allant discuter avec le bureau des guides euh, pour remettre en, va mettre en valeur les voies, les voies à proximité du refuge, parce que sinon c'est un refuge qui aurait pu perdre 40% de sa fréquentation en, en 5 ans et qui là aussi devient bah, <coughs> euh, dont, dont la viabilité économique se pose. Et puis on a des refuges qui sont monoactivités euh, et, quand on, et euh, mono sur, des, sur euh, des, des pratiques de, de neige, c'est le cas du refuge des écrins, où là, on sait des refuges qui sont beaucoup plus euh, sensibles au, au changement climatique, d'autant que c'est des, des, des refuges où il y a euh, souvent une ou deux voies, enfin une ou un ou deux sommets qui sont pratiqués en très très grande majorité, et donc quand le sommet est plus, est plus faisable, c'est des refuges où, qui ont en fait... Plus, pas plus d'intérêt mais qui, ou dans, vers lesquels personne ne va, dans lesquels personne ne va parce qu'ils euh, considèrent que le sommet euh, emblématique n'est plus accessible euh, et ça pose aussi des, des questions sur la, les, les visions qu'on a euh, de, sur la connaissance qu'on a de tous les sommets qu'il y a autour d'un refuge on avait fait un, une étude au, au refuge des écrins euh, pour euh, essayer de, de saisir euh, ce que, les, ce que les, les, les usagers du refuge connaissaient du, du, du glacier, enfin du, de, de l'endroit où ils se situaient. Souvent, la, la plupart des gens allaient faire le dôme et on voulait savoir est-ce qu'ils connaissaient un autre sommet que le dôme euh, dans la vallée ou pas. Ou est-ce qu'ils se disaient est-ce que si jamais le dôme n'était pas faisable parce qu'il y avait euh, un gros risque de chute de Sérac, est-ce qu'ils avaient un plan B et puis et, et voir est-ce qu'ils acceptaient de ne pas aller faire le dôme et d'aller faire un sommet qui non n'est pas à 4000 mais qui est tout aussi joli euh, et de, de réfléchir sur ce que certains gardiens appellent la destinationite c'est la, la maladie de il faut faire le dôme parce qu'il y a écrit 4000 donc on fera le dôme euh, et pareil ici on, il faut absolument faire le Mont Blanc euh, est-ce que on a est-ce que le, les, les usagers ont que y a, dans, dans la, la pratique de l'alpinisme il y a une euh, un, un, un enjeu sur une, une vision euh, tunnel de un sommet et je, je monte que pour ça ou alors on a une, une capacité à ouvrir, à ouvrir euh, le, le, le champ des possibles et euh, il, le rôle des gardiens est important là-dessus aussi c'est au refuge des écrins le gardien essaye euh, de dans, dans son discours il fait un, un petit speech à, à tout le public le soir et il dit bon voilà c'est les conditions pour euh, pour aller au sommet enfin euh, pour, pour pour demain euh, vous serez 60 à aller au sommet, mais vous ne pourrez pas tous y aller parce que bah, ça ne tient pas sur l'arête. <rire> sur le, sur le, 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 à la fin, il n'y a pas la place. Euh, et puis après, il observe un petit peu, est-ce que les gens y, y, y vont finalement ou, ou pas Ou alors, est-ce qu'il y en a qui, qui vont voir leur guide et disent « il n'y a pas un autre truc à faire ?» Donc on, on essaye d'observer un peu ces, ces tendances-là et ces effets des discours des gardiens sur, euh, sur les... Sur, sur les fréquentations ça ne marche pas forcément <rire> il y a toujours autant de gens qui vont aller sur ce sommet parce qu'il est, il est très beau mais de temps en temps il y a quelques sommets qui sont un peu moins faits et tout aussi beaux qui, qui, qui apparaissent dans, dans les cartes euh, et euh, je vous parlais tout à l'heure de la question sur le travail sur le, le diagnostic souvent les, les gardiens on fait une réunion à la fin de la, de la saison où on invite les gardiens des guides à venir faire un, un débriefing de toute la saison Dire voilà il s'est passé ça, euh, j'ai vu tel truc nouveau, j'ai vu tel truc qui m'a choqué, j'ai eu tel problème. Et on essaye de faire un peu le, le, un, un résumé de toutes, ces, de toutes ces questions. Et puis souvent, il y a une ou deux grandes thématiques qui sortent et on en fait un stage. Donc il y, a eu le, il y a eu la question du bivouac, il y a eu la question de la fréquentation à la journée ou, de, ou la question du, de, des... Du, du partage de l'espace avec les activités pastorales et donc là on a eu ces deux stages cette année sur la fréquentation à la journée et sur, le, sur les activités pastorales l'année prochaine on ne sait pas trop encore ce que ça sera il y aura peut-être quelque chose sur l'eau et sur cette question de, de culture montagne et de d'appréciation du risque mais on ne sait pas encore trop dans quelle, sous quelle forme ça va se faire euh, et sur euh, ah oui on essaye aussi de collecter, euh, d'avoir de, de, une base de données euh, toute simple sur les, les refuges euh, de, des Alpes. Euh, en fait, il y a, y, a, y a peu de gens qui sont capables de dire il y a tant de refuges dans les Alpes. On ne sait même pas. En il fait, n'y a, a, a pas de... Comme il y a plein de propriétaires de refuges différents, que la notion, le, la, la définition de refuge... Euh, au sens légal et euh, en, ce qu'il qui en sort sur le sur le terrain est pas forcément euh, fiable il y a beaucoup d'établissements qui s'appellent refuge qui devraient pas l'être au sens légal euh, parce qu'un refuge il y a forcément un abri de, un abri enfin un abri non gardé euh, ce qui est pas et euh, ce qui est pas le cas pour euh, beaucoup de refuges privés par exemple donc euh, ça pose ça, ça pose un peu la question donc on essaye d'un peu de, de collecter des informations de de base sur euh, sur tous, les, sur tous les refuges euh, pour avoir un, faire un espèce d'état des lieux de la, la situation dans les, dans les refuges ça nous prend beaucoup de temps de, re, de remplir ces choses là parce qu'il n'y a pas beaucoup de données disponibles <rire> mais voilà c'est un, un petit travail de fourmi qu'on fait il faut, aller sur place. il faut aller sur place Voilà, il faut appeler tous les refuges, tous les propriétaires parfois il y a, voilà, il y a des refuges communaux on ne sait pas si la commune est au courant qu'ils sont propriétaires du refuge <rire> euh, si, si c'est une commune qui a une grosse station, souvent elle s'en fiche je ne vais pas dénoncer, mais euh, voilà. Euh, donc, c'est assez, assez rigolo. Et à l'inverse, il y a des communes qui en sont très, très, très fières.
1: Excusez-moi, mais quand, quand vous parlez de autant de refuges, vous avez bien dit quand même qu'il y a des refuges de nature totalement différents. Oui,
0: là, là on a pris tous les refuges, tout ce qui s'appelle refuge. Par exemple, le refuge des Prés, qui n'a pas d'abri non gardé, il est dans la base de données.
1: Okay, ça, c'est un qu'on accepte tellement facilement. c'est pas comparé à les chaux à chaque fois.
0: Non, on a effectivement il y a, en termes d'accès euh, en fait en théorie tant qu'il n'y a pas d'accès voiture ça peut, peut s'appeler un refuge ça en tout cas c'est la définition légale euh, après effectivement il y a des refuges qui sont beaucoup plus accessibles que d'autres et tant mieux euh, mais euh, mais là, on essaye de, de aussi d'avoir un panel de toutes les formes de gardiennage, parce que... A
1: en Suisse, est-ce qu'il n'y a pas un temps minimum d'accès à pied pour que ça puisse s'appeler Je n'ai
0: pas la définition suisse. Oui, je ne sais pas, j'ai entendu Oui, euh, je pense pas, parce que la cabane de... La cabane, bien sûr, chez eux. Oui, la cabane de Charillon, si je dis pas de bêtises, on peut y aller quasiment en voiture. On pourrait y aller en voiture et voir et on peut y aller très facilement en vélo sur une piste donc, euh, et ça s'appelle quand même cabane je crois que c'est chanrion mais je ne veux pas dire de bêtises ouais, j'y suis, voilà
1: bon, c'est accessible en voiture mais peut-être autorisé uniquement oui voilà pour mais, ou les scouts, je ne sais pas. mais on, on a essayé de prendre
0: une définition large en ah, tout ça. cas pour avoir essayé d'avoir un, un, un panel et puis euh, et répondre à, après on essaie de, de, un peu de croiser des données de répondre à des questions euh, euh, bah, combien de refuges ont des douches aujourd'hui euh, en, en France, parce que c'est la, la grande question euh, sur la montée en confort des refuges, euh, les douches, le Wi-Fi, euh, combien de, voilà, est, euh, où se situe le, on va dire la norme des refuges, en tout cas en état, on ne dit pas que c'est une, une norme à atteindre, mais euh, effective, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui euh, Et puis, euh, bah, on essaye un peu de, de se pencher progressivement sur des, des refuges. Euh, les, la question des, bah, de ces cabanes et de ces refuges non gardés euh, qui revient un petit peu euh, à la mode euh, ou en tout cas de, dans les discours qui se posent sur, à, à cause de la fermeture de certains refuges, de, de grosses structures euh, qui sont déstabilisées par le, par le permafrost, la pilate a déjà fermé dans les écrins, dans, dans le Valais ils ont plusieurs problèmes de refuges qui, bah, qui bougent et qui, qui risquent de s'écrouler. Euh, la, la question de, de petites structures euh, voire euh, parfois de structures éliportables, comme on peut avoir pour des, des, des petites euh, pour des cabanes de berger, commence à se poser donc on essaye de, de réfléchir là-dessus euh, et puis voilà, retrouver ces, 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 anciens, ces anciens petits refuges là c'est au col de Temple-Écrin euh, sous, sous, sous les ailes froides euh, on voit que dans le, le Mont-Blanc il y a des, des bivouacs qui, qui ont été rénovés récemment ça, ça fait partie des, des autres dynamiques qui existent sur, le, sur, sur, les, sur les refuges. Et puis on observe aussi d'autres formes de pratiques. Là, j'ai mis deux exemples qui n'ont absolument rien à voir. Euh, un, ça, C'est un guide et une dessinatrice qui proposait un stage cette année d'alpinisme aquarelle en disant euh, « on va faire de l'alpinisme peut-être ». On va faire du dessin peut-être, euh, en tout cas on va en montagne euh, avec euh, un guide euh, qui, est aussi, qui est aussi botaniste et une dessinatrice et on va euh, avoir une diversité de regards sur la montagne, euh, avoir des pratiques très différentes de la montagne sans avoir un objectif euh, de réalisation que ce soit du dessin ou d'aller faire un sommet mais c'est de proposer une approche très différente de la montagne. Euh, bon, le stage n'a pas eu lieu parce que le refuge a fermé parce qu'il n'y avait plus d'eau. Euh, <rire> voilà, mais. Euh... Au refuge de la Selle, dans les écrits Voilà. Mais peut-être que ça, ça j'espère qu'ils le feront l'année prochaine. Euh, et puis là, c'est euh, Fabien Mailleroffer qui sort un film sur les, les 14-2000 des, des Bouges. Euh, et je trouvais ça assez amusant aussi d'avoir cette approche himalaïste des Bouges bah, de, de, et de re redonner un peu de. De, de valeur à, à nos sommets et de re, repenser ces, toutes ces questions d'expédition, ces, ces questions de, de sommets. Euh, et puis euh, une autre réflexion qu'on a, c'est qu'on entend parler des premières. Euh, Est-ce qu'on ne va pas bientôt parler des dernières euh, La dernière fois qu'on a pu faire ce sommet en, en allant par la voie normale, euh, nous on a fait euh, peut-être un, un premier sommet sans jamais mettre les crampons. Alors que d'habitude une voie normale où il fallait absolument passer sur du glacier mettre les crampons ben, L'année dernière on a peut-être fait la, la, première, euh, la première où il n'y a plus besoin des crampons C'est très très long et très pénible, on déconseille Mais voilà, c'est une, une, une nouvelle première ou alors des dernières Parce que ça ne va plus du tout pouvoir se faire Et c'est un autre, un autre rapport euh, à la montagne euh, On arrête avec les gens et on parle des petites plantes <rire> Donc je reviens sur, ce, voilà, sur ces questions de, de biodiversité euh, qui, sont, euh, qui sont portées par deux, deux chercheurs euh, de l'INRAE et du Parc National des Écrins Isabelle Blanja et Cédric Dantan euh, qui se posent cette question simple, hein, quels, quels sont les impacts du changement climatique en, en haute montagne et puis on voit le, le, la montagne c'est l'endroit où ça se réchauffe le plus vite où les impacts sont les plus, les plus rapides donc on essaye de... de un, un lieu bah, extrêmement, on va dire, efficace pour observer les, ces effets du changement climatique sur la, sur la, la, la flore. Non. Et donc, euh, il y a plusieurs, plusieurs euh, dispositifs de sciences, de sciences participatives qui sont mis en place. Euh, il y a les petits protocoles que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a le programme Spot, euh, qui a été créé par le Créa Montblanc, euh, qui, euh, qui est aussi un autre dispositif, de, de sciences participatives qui est ouverte à tous euh, et euh, ouvert à tous et donc euh, vous pouvez chacun euh, je, vous, je vous laisserai aller découvrir sur, sur le site du CREA euh, le, le dispositif mais euh, ça permet à chacun de, de, de collecter quelques données de façon relativement facile euh, pour, pour collecter pour la science et puis surtout d'en apprendre un peu sur, des, sur les, les espaces qu'on qu qu fréquente euh, donc ça, c'est les, les protocoles de, de biodiversité qu'on a, l'étude de la biodiversité qu'on a, qu a, mis en place euh, avec quelques espèces euh, facilement reconnaissables et on demande, à, on met des petites fiches dans les refuges et puis on invite les gardiens, les gardiennes invitent les usagers à, à aller euh, observer quelques, quelques données très très, très, très très précises et relativement, relativement simples et, euh, et globalement ça marche assez bien dans les refuges où on l'a mis en place parce que ce, y a tous les publics. Euh, que ce soit des bivouacers, des enfants, ou même parfois des alpinistes qui sont arrivés un peu tôt et puis qui n'ont rien à faire. Euh, après avoir lu quatre fois le topo, ils ne savent plus quoi faire, donc ils vont aller faire ce, faire ce petit dispositif. Euh, et on a aussi, euh, j'ai oublié de le mettre dans, le, dans, le, dans la diapo, euh, Cédric Dantan lui, travaille sur l'écologie verticale, euh, euh, c'est-à-dire les, toute les, la, la flore des parois. Sur toutes les. les, les et la flore d'altitude, donc les, toutes les espèces de, de fleurs qu'on peut retrouver à plus de 2500, voire plus de 3000, voire plus de 3500 mètres d'altitude. Euh, et de, là, avec des, des espèces qui sont extrêmement euh, résistantes et qui ont des, qui ont des stratégies d'adaptation au changement euh, climatique euh, qui, sont, qui sont très fortes. Et euh, lui, il a mis en place dans des, dans des refuges des posters avec sur les voies normales toutes les espèces qu'on peut observer. Et puis pour inviter les grimpeurs, euh, mais aussi les guides, à, à relever un peu la tête euh, ou pas observer juste le prochain relais, mais un peu observer euh, voilà, les, telle ou telle fleur qu'on peut observer. Il y en a un au couvercle maintenant de posters donc euh, voilà, ça fait une bonne raison de monter euh, et puis pour ces protocoles de biodiversité ce, qu a, ce qui a été mis en place par le, le réseau Nature Science Environnement c'est des éco-volontariats donc c'est des gens qui vont passer des vacances au, enfin passer une semaine de vacances au refuge et qui vont toute la semaine faire des protocoles euh, faire ces protocoles de biodiversité à plusieurs, sur plusieurs placettes, sur plusieurs endroits de façon volontaire euh, et ça marche l'année dernière il y en a eu 2 ou 3 cette année il y en a eu 5 ou 6 et donc ils ont passé une semaine au refuge de l'Alpe de Villard-Darène à faire un mix entre protocole de biodiversité et protocole d'études de, de sciences sociales d'études de, de de, de, des fréquentations des pratiques et c'est des personnes qui n'ont pas forcément du tout des profils scientifiques à la base, qu'on forme un petit peu au début et après qu et qui sont accueillis au refuge voilà, c'est des de vacances, des vacances apprenantes. Euh, et sur la géomorphologie, bah, c'est beaucoup en, construc en construction, il y a un programme qui s'appelle Regard d'altitude, euh, qui est euh, qui a mis en place par des guides de la Bérarde euh, et qui reprend les protocoles, euh, protocoles qu'avait mis en place Jacques Mouret, qui avait fait cette étude sur le, le bassin de la mer de glace et un, un aspirant guide qui s'appelle Mathis Arnaud, euh, donc d'essayer de, de mettre en place un... Euh, un réseau d'observateurs euh, où, euh, où on essaie de recenser tous les, tous les éboulements qu'il y a eu parce qu'il euh, euh, y a deux choses il y a soit les éboulements qu ceux qu'on remarque euh, quand ça s'écroule euh, sur la raide des cosmiques bah, ça, tout le monde le sait parce qu'il y a 150 personnes qui sont passées, et on a à peu près 12 vidéos par jour sur Instagram qui vont circuler du même écroulement donc ça tout le monde le sait et, euh, et à l'inverse, il y a ceux bah, les secteurs où il n'y a pas grand monde, où en fait là c'est la majorité, là où il y a la majorité des écroulements, euh, et euh, ceux qu'on voit plus parce qu'on les voit tout le temps, euh, au requin ou à, à l'envers. Il disait mais en fait euh, dans le triangle du tacu on se dit ah celui-là il était gros, mais il n'y a, a, a presque plus un étonnement en fait tellement ça tellement ça tombe et euh, il récolter des récolter ces données c'est euh, c'est important, bon, pas, euh, pas forcément pour l'impact le, sur les itinéraires, parce que bah, personne ne va dans le triangle du Tacu, mais euh, c'est surtout parce que euh, ça permet de collecter de la donnée, de faire après tourner des modèles pour les, pour les scientifiques qui travaillent là-dessus, pour essayer d'avoir des, des modèles d'anticipation, des endroits qui pourraient être plus ou moins euh, euh, à risque. Voilà. <coughs> Et euh, donc Et là j'en ai fini sur les, les quelques protocoles euh, scientifiques qu'on qu met, qu qu met tout en place et après on fait des choses un peu plus euh, variées, approximatives exploratoires euh, voilà, où on essaye de, de mettre en place des, des dispositifs de créatifs, on appelait ça les, les refuges remix euh, où on invite des participants euh, avec des approches très différentes de la montagne euh, on des, guides, des accompagnateurs, des bricoleurs, des, des gens qui ont plein d'approches de la montagne à venir répondre à quelques défis euh, qu'on leur pose, qu'on imagine sur l'avenir et, et du refuge et de la fréquentation, euh, euh, et, fin, et, de, et de la montagne en général et qui viennent trois jours en refuge euh, bricoler, répondre à ces questions et à, à fabriquer euh, des, des, prototypes de, de, des prototypes créatifs pour répondre à ces défis donc on en a fait un premier en 2019 à l'albe de Villard d'Arène et on en a refait un cette année euh, au couvercle euh, et donc il euh, y a 6 six, six six dispositifs prototypes arriver, qui sont toujours là-haut normalement s'ils si n'ont pas été redescendus et qui répondaient à, à plusieurs questions euh, euh, qu'on avait posées aux, aux pratiquants et donc euh, là on a par exemple la mise en place d'un d'un topo alternatif euh, qui invite à se poser la question, non pas juste du topo euh, du refuge au sommet, mais en fait de, de l'arrivée la, de au refuge, de l'arrivée à Chamonix. Euh, comment est-ce qu'on anticipe, comment est-ce qu'on voit notre façon de, de monter au refuge, d'arriver à Cham, de repenser tout notre déplacement. Euh, et ça permet d'avoir aussi une réflexion sur l'ensemble de la du, du déplacement qu'on fait et, de, et, et, et du et de pas juste penser euh, au sommet. Euh, la corde sensible, c'est une approche euh, sensible de notre montée, c'est essayer de, de réfléchir a posteriori sur euh, tout ce qu'on a pu remarquer, observer, sentir, ressentir euh, au long de la montée euh, au refuge, et puis après, euh, pendant, pendant l'ascension, et puis de le noter, et d'observer après tout le, que, toutes les observations qui ont pu être faites par, des, par les autres usagers. Euh, le refuge data vie, c'est un, un élément de data visualisation, c'est une sorte de relevé de destination beaucoup plus joli. Et ça, ça, ça invite chaque pratiquant à dire, euh, bah voilà, aujourd'hui euh, on est allé faire, on prend, on prend une petite ficelle, on dit je suis allé faire, euh, euh, j'arrive n'arrive pas à lire la verte. Hop, je mets une petite ficelle dans la verte et puis j'arrive de, de France, de quelque part, ou de, de, de Savoie, donc euh, je, vais, je vais tirer ma... Tirer ma ficelle jusqu'en Savoie, et puis au fur et à mesure de la saison, ça va permettre de marquer euh, si tout le monde est allé à la verte, ou, euh, voilà. et puis se dire, ah bah, bah, en fait, tiens personne n'est allé à, à Pointe-Isabelle cette saison, et si j'y allais, moi, ça a euh, c'est peut-être sympa. Euh, et puis, à, à la fin de la saison, on tire un trait, on fait le dessin, on verra, comme ça, on verra, on note 2023, et on, on remet toutes les ficelles à zéro, et puis ça permet au fur et à mesure des années d'avoir de, un petit dessin de, de chaque année. Hop. Euh, on a eu les argonautes de la mer de glace euh, qui nous ont fait qu'on repensait la mer de glace comme une mer et qu'on imaginait un récit itinérant pour remettre un peu au goût du jour les, les, le sentier de rando des, des balcons de la mer de glace qui se fait de moins en moins parce que c'est aussi de moins en moins praticable par des randonneurs euh, lambda on va dire euh, et qu'on imaginait un récit euh, et une itinérance euh, poétique et scientifique euh, en, qui, qui permet d'en de, apprendre plus sur euh, l'histoire de l'histoire la, de l'alpinisme et l'histoire des refuges de la mer de glace euh, sur la botanique et d'observer les, les, les différentes espèces qu'on peut, qu peut retrouver euh, on peut trouver un boulot par exemple sur le, sur, sur le sentier maintenant un peu avant le, un peu avant le couvercle euh, c'est quand même assez haut pour, pour ce genre ce genre d'arbre et donc ils ont fait cette, cette carte, euh, ce petit bateau qui a été construit avec, avec la carte sur la voile Et puis un, un récit euh, que je vous invite à lire Mais il faut monter encore une fois Mais qui est vraiment très chouette Il euh, y a eu le, le téléphérique Qui lui imagine un espace de, de, de lien entre le refuge et la vallée euh, Entre un, un espace en vallée euh, qui peut être euh, un peu tout et n'importe quoi Un bar, un Ehpad, un club sportif euh, On ne sait pas trop quoi euh, tout ce qu'on veut et qui euh, invite, euh, on a, ils ont créé un, un petit baluchon dans lequel on peut mettre des, des cartes postales, des lettres, écrire des choses qu'on a écrites au refuge, qui seront apportées dans, le, dans un lieu en bas, et puis les gens d'en bas vont écrire des choses pour les gens du refuge, et, et inversement. Et après, il faut juste des gens pour monter ce, ce petit baluchon, qui est très léger. Et enfin, le, le chocard, c'est un, un dispositif de, de mise en réseau des gardiens. Euh, sur euh, toute leur, euh, toutes les bonnes pratiques tous les petits tips, les, les trouvailles, les systèmes D qu'ils ont pu inventer, le four solaire le, la marmite norvégienne ah, euh, en fait moi j'ai trouvé un type qui me montre des légumes frais, tous les machins ou voilà euh, y a, euh, essayer de, de, de mettre en réseau tous, ces, tous les gardiens ou tous les, les gens qui peuvent avoir une approche euh, un peu différente, un peu débrouillarde de la, de la montagne et puis, euh, et puis essayer de créer un, un socle de, de connaissances euh, entre, entre les gardiens parce que ça se fait pas ça se fait pas forcément euh, Parmi les, les pratiques un peu explora... enfin, les, les dispositifs un peu exploratoires qu'on a fait on a essayé aussi de de, de créer un, un dispositif de, de mise en commun de toutes nos façons d'observer la montagne euh, on a réuni donc des guides des botanistes, des cinéastes, euh, des chercheurs en sciences sociales euh, tout un tas de gens qui ont une façon très différente d'aborder la montagne et on est monté donc on est parti du, du, du parking de, de la Bérarde on est monté jusqu'au jusqu pic Couli, en s'arrêtant en refuge et après on a ch chacun noté toutes nos observations sur un vieux topo qui n'est plus du tout à jour parce que le glacier n'existe plus du tout euh, toutes ces observations, et puis c'est un dispositif qu'on va essayer de, 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 de continuer après, mais ça permet d'avoir vraiment une diversité de regards et de, 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 de se rendre compte qu'on a des façons extrêmement différentes d'appréhender certains espaces, euh, des espaces de glaciers, des glaciers rocheux. Des, des, mm, enfin, y a, on a discuté avec des cinéastes qui nous disent ah, Mais en fait, c'est mort la haute montagne, il n'y a rien qui bouge il n'y a rien qui vit euh, et, le, et là le, le botaniste évidemment il s'étrangle parce qu'il y a plein de petites fleurs qu'on n'a pas vues le géomorphologue il s'étrangle aussi et à l'inverse eux ils n'auront pas vu telle lumière, tel jeu de lumière, telle chose il enfin, y a, y a on a plein de façons et c'est ça, ça nous amène aussi à repenser différemment et pas à penser juste ah le sommet c'est là il nous reste trois heures et après il y a l'orage et après il faut penser à ça et après on rentre et j'espère que la soupe sera bonne mais c'est voilà essayer de, de changer un peu notre approche de la montagne et réfléchir à comment est-ce que chacun va avoir une, une appréhension différente. Euh ah oui, euh, en, en lien avec ce, 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 le réseau d'observatoires qu'on essaie de créer sur les éboulements on essaie aussi d'observer de, des choses un peu moins tristes euh, genre les petites fleurs et de former des guides à l'observation de, de la biodiversité donc on a créé un guide sentinelle euh, parce qu'on n'avait pas d'idée de nom donc on a repris quelque chose de, de facile euh, et donc voilà il y, y a une formation qu'on fait chaque année avec des guides mais aussi des accompagnateurs en... en sur, de, sur, sur des thématiques en, en biodiversité et puis après on crée une, euh, un réseau de façon euh, toute simple où on, a, on invite les guides à nous partager tout ce qu'ils observent euh, que ce soit en termes de fréquentation, de nouvelles pratiques et puis de... de mmh. et, et des données aussi plus, plus qualitatives sur la, sur, en, en écologie euh, voilà et pour répondre un peu faire enfin un peu le... le, le Essayer de répondre avec tout le monde de la montagne sur à, toutes ces questions qu'on qu a présentées. On organise euh, en décembre à Briançon euh, des, des rencontres, une sorte de colloque, mais pas qu'avec qu avec des scientifiques qui vont parler pendant trois heures sans qu'on sans qu puisse discuter. On va essayer de, de faire ça vraiment sous forme d'atelier pour euh, faire une sorte de grande réunion de travail de tout le, tout le milieu de la montagne euh, pour... Euh, pour essayer de réfléchir à l'avenir des refuges et l'avenir des refuges dans, le, dans, le, dans un contexte de changement climatique. Euh, essayer de, voilà, de réfléchir à ces questions d'accès, les questions de l'eau, les questions des financements, des rénovations. Et donc On, a, on essaie d'inviter euh, des financeurs, euh, des, des guides, des gardiens, des chercheurs à venir, euh, à venir discuter. Euh, voilà. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer le lien d'inscription après pour ceux qui sont disponibles du 7 au 9 décembre, si jamais. Voilà. Et euh, l'affiche n'est pas forcément à jour, mais il me semble que l'exposition a été prolongée au refuge, euh, au, bah, au musée de Saint-Gervais. Vous pouvez aller voir une exposition sur les refuges alpins, qui est une exposition qui a été créée par le musée dauphinois. Euh, et je crois qu'elle a été prolongée. Mais au moins, elle existait. Euh, voilà. Et a en plus, il y a un des prototypes du, du premier refuge remix qui est... Voilà. Si vous voulez en savoir plus, ou juste voir des belles photos de refuges. Voilà. Oh. au niveau de ces formations comme vous dites oui. ces stages, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont entourer oui. les stagiaires les... ce sont des nouvelles formations ou ce sont le... souvent la personne qui, crée, qui fait la formation c'est Cédric Dantan donc le botaniste du parc des écrins c'est oui, pas partout euh, alors, souvent on la fait dans les écrins parce que ah parce qu'on est plus proche et parce qu'on a un plus gros réseau mais euh, on invite aussi des, 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 des guides <rire> du, du Mont Blanc à venir euh, peut-être que ça va se faire euh, peut-être qu'un jour on en fera deux une dans le Mont Blanc et une dans les, dans les écrins mais pour l'instant c'est surtout dans les écrins parce que c'est là où on a le plus gros, plus gros dispositif pareil pour euh, l'éco-volontariat pour l'instant c'est que au Refuge de de Villard d'Arène. Euh, parce que voilà, pour l'instant, c'est un, un test. Enfin, c'est un test. Ça, 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 ça fonctionne bien, mais ça dépend beaucoup des gardiens aussi, parce que c'est des gardiens qui ont accepté pendant cinq fois dans la saison de, de, de recevoir des gens euh, pendant une semaine qui ne sont pas vraiment des clients, parce qu'ils mangent avec les gardiens, qui font la vaisselle avec les gardiens, mais qui ne sont pas non plus des aides-gardiens. Enfin, c'est vraiment. C'est assez, assez particulier. Donc, euh, on pour l'instant, ça n'a pas été réfléchi ailleurs qu'à cet endroit. Euh, sachant qu'en plus les gardiens sont en train de changer. <coughs> Mais euh, voilà. J'avais une question. Donc ouais. Là, on parle beaucoup des effets plutôt négatifs du réchauffement climatique, les éboulements, euh, les, les départs de quoi plus compliqués. Est-ce que vous étudiez aussi euh, quelques effets positifs euh, Je donne deux, trois pistes que j'ai vues dans d'autres conférences, peut-être des épisodes caniculaires où les gens vont plus en refuge. Des saisons plus longues pour les refuges Où il y a moins d'accès euh, Peut-être que le glacier s'est retiré Et finalement ça arrange l'itinéraire Femme euh, ou c'est pas du tout quelque chose Qui est dans le... Mmh, ouais les gens vont moins à la plage Donc ils vont plus en montagne ce qui fait chaud oui, voilà, non, <rire> ça, en, pour, le, non, pour le coup ça On, on essaye euh, on est, Ça se sent un petit peu parfois dans certaines données Et ça, ça ressort surtout dans les discours des gardiens ouais, Mais... En en moyenne montagne, il y a plus de ouais voilà montagne. Ouais c'est des choses qu'on entend, mais est-ce que là, c'est étudié Oui, en oh, bah, tout cas, on essaye de, de dans, dans les données, après, on essaye de le contextualiser. Toutes les données qu'on a, on essaye après d'aller discuter avec les caf locaux, avec les guides, avec les gardiens, et, et d'essayer de comprendre un peu, parce qu'on a des chiffres bruts, et puis d'essayer de les contextualiser. Et effectivement, ouais, sur, les, sur les épisodes de canicule, globalement, il y a un peu, un peu plus de, de gens qui montent en montagne, mais ça peut vraiment varier aussi. Certains gardes mais en fait, parfois, quand il fait trop chaud, les gens ne viennent plus du tout et ils restent en bas euh, dans la vallée parce qu'ils ne vont pas aller randonner euh, et faire trois heures de rando en plein cagnard pour, euh, même pour une super bière ou une super tarte en myrtille ce plus une raison suffisante euh, donc il y, y a un peu les deux en même temps et après sur ces questions de les ailes de saison il bah, y a effectivement beaucoup plus de, y a plus de monde en juin mais c'est aussi dépendant, de bah, en juin il y a du monde les week-ends Donc les week-ends de juin sont de plus en plus chargés parce que sur toutes les grandes les voies en neige, bah c'est là où on retrouve les meilleures conditions, voire même en mai, pour les gardiens couvrent en mai. Euh, mais bah les gens, ils ne sont pas en vacances, la plupart du temps, donc ça reste aussi très dépendant d'un modèle qu'on a de, de vacances. Euh, après, en septembre, euh, ça dépend, là c'est très dépendant des refuges et de et des sommets qui peuvent être faits souvent sur les, les voies en neige, ben en septembre elles ne se font pas plus qu'avant elles ne sont pas revenues en bonnes conditions par contre pour le Rocher, oui, on a des refuges qui, sont, qui restent fréquentés très, assez tard dans la saison, le week-end et puis on a le développement d'autres activités, les scolaires par exemple où là au sein du dispositif on s'est aussi engagé dans, dans l'association Educalp qui essaye de, de faire de... de de faciliter la montée de public scolaire en refuge. Euh, et on essaye d'aller discuter auprès des rectorats, auprès des, des, euh, des, des financeurs pour dire c'est super que les enfants aient en refuge. Ça leur fait une expérience, une, une première approche de la montagne qui est, qui est géniale. Ça fait des gens qui iront peut-être plus tard en refuge parce qu'ils vont vouloir retourner plus tard avec leurs parents. Euh, et puis, c'est aussi un, un, un lieu, enfin, une façon de faire de la, de la pédagogie autrement et de façon très très efficace. Donc on, on fait pas mal de, du lobbying auprès des, des rectorats là-dessus parce que certains sont, ont très peur. Et puis après, il faut aussi trouver de l'argent euh, pour -ce ça. que
1: nous, on a eu comme euh, expérience, justement, du côté de bien lancé il euh, y avait tout un, un groupe d'enfants avec des adultes. Donc, au col du tricot. Donc, col pas du trico. pas là,
0: et puis, euh, on parlait avec les enseignants en disant, c'est formidable. Ben, oui, mais malheureusement, c'est la dernière année parce que au niveau des assurances, au niveau des responsabilités, voilà, on nous impose mmh. tellement de, de choses. Et puis avec la canicule, on peut pas les enfants ils peuvent pas sortir entre 10h et 16h. Ah. Voilà. C'est très con, mais c'est compliqué après de monter en refuge. Il y a tellement de réglementations qui se mettent que. Voilà. Est-ce
1: qu'il peut-être encore une autre question Au niveau de, du confort des refuges, ah. est-ce qu'il y a réellement une demande ou bien est-ce qu'on oui. est pousse je veux dire, pour attirer des gens
0: Oui, mais elle vient pas forcément des usagers, pas des publics, du public.. Euh, non commun des refuges. Euh, on, a, on a aussi fait une, une étude l'année dernière pour essayer de répondre à cette question. Il euh, y a une augmentation générale, on va dire, du confort avec des installations de douches. Euh, au couvercle, Par exemple, ils ont mis des ils ont au nouveau ils ont mis des douches. Bah, elles sont jamais ouvertes parce que euh, soit il n'y a pas d'eau, soit, le, soit le, c'est aussi le fait que l'entreprise qui a fait les, les douches n'a jamais fait de refuge et n'a jamais travaillé en altitude donc elles n'ont jamais pu ouvrir, mais de toute façon elles pourraient de fait pas ouvrir. Donc il y a une question, euh, en plus de ça, il y a une question de logique qui se pose, mais en fait, souvent c'est les, les gardiens sont demandeurs d'une de, certaine augmentation de confort, parce que beaucoup de refuges euh, ont des espaces de vie pour les gardiens qui sont très petits, voire, euh, voire inexistants. Euh, donc euh, les gardiens sont contents de pouvoir eux bien se loger, de pouvoir correctement loger leurs salariés, donc euh, là-dessus, ils, 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 ils peuvent être demandeurs, et puis les guides aussi. Euh, les guides, ils sont contents de pouvoir prendre une douche quand ils ont passé 4 jours en montagne, de pouvoir charger un téléphone, euh, et d'avoir du Wi-Fi ou du réseau pour pouvoir euh, contacter le, les prochains clients. Donc euh, alors qu'à l'inverse, du point de vue des, des, du public euh, euh, général, il n'y a pas forcément une demande qui est, très, qui est hyper prégnante c'est pas en tout cas dans les entretiens euh, qui ont, qu ont été faits, puis il y a une enquête en ligne qui a été faite c'est pas quelque chose qui ressort euh, de façon très forte, et à l'inverse il y a beaucoup de gens qui, qui considèrent qu'il faudrait garder les refuges dans leur jus ou garder un aspect rustique euh, et c'est pas forcément que des vieux cafistes qui pensent ça il euh, y a aussi des, des jeunes alpinistes euh, ou randonneurs qui, qui ont une image du refuge qui doit rester relativement sobre euh, pour aussi en, en faire des lieux d'éducation à la sobriété euh, et euh, voilà, à se dire, oui, on peut faire, euh, se laver avec, euh, avec une demi-bouteille d'eau et, euh, et, et, et s'en sortir avec pas grand-chose et qu'on n'a pas forcément besoin de... C'est très, très, assez variable euh, dans les publics et il n'y a pas forcément de, un type de public euh, qui, voudrait, euh, qui veut ab absolument... Y a, tous les jeunes ne veulent absolument pas forcément du wifi fi euh, ou, ou de quoi charger leur téléphone euh... enfin, la dernière personne que j'ai vu regarder une série sur son téléphone refuge c'était un ingénieur, il avait 60 ans <rire> donc c'était à l'opposé il faisait la montagne depuis très longtemps et il, il finissait par il voulait lui par contre avoir de quoi charger son téléphone enfin, c'est pas forcément une nouvelle, une nouvelle génération de, de pratiquants qui arrivent et qui demandent du confort voilà mais c'est très dépendant des refuges et c'est très dépendant des financeurs aussi a, selon, dans, dans certains secteurs on va s'il si, a une mairie par exemple si, je crois que la mairie de Serre-Chevalier est en train de faire, construire un refuge, ils ont une idée, une certaine idée du refuge qu'ils veulent faire et ils vont faire quelque chose d'autre gamme est-ce qu est que ça va tenir est-ce qu'il y aura assez d'eau et suffisamment longtemps on ne sait pas encore <rire> qui est-ce qui a financé le refuge des prêts euh, la compagnie des guides de Saint-Gervais oui. c'est super le refuge, très confortable mais c'est très cher
1: ah, c'est un peu ça que je pose la question, parce qu'on est content quand on y arrive. Est-ce qu'on a besoin de, de tout ça bon, Je vais dire, c'est un peu parcelliste peut-être, avoir dormi en refuge en, dans l'ancien refuge de couvercle oh, c'est quand même quelque chose. Bah,
0: entre la charpoix et le, les prés, oui, c'est dur que c'est vraiment. Il y a deux mondes. Tu si parles de Charpois, Oui, oui, oui. Ou du couvercle oui. Oui, oui. Ou couvercle, ouais. oui, bah, deux, oui les, les deux s'appellent refuge et c'est vraiment pas la même chose. Et là, au pré, ils ont besoin de... Il faut qu'ils augmentent leur, euh, leur, leur cuve d'assainissement des, des eaux usées Parce que c'est trop petit Il y a trop de monde qui passe, ça marche trop bien aussi c'est que des refuges ils sont tous différents Il y en a pas un qui Voilà. Chaque public peut trouver son refuge qui lui correspond et c'est bien. Enfin Moi je pense que c'est bien qu'il n'y ait pas de refuge type Oui sinon on s'endurait <rire> On peut espérer
1: qu'il n'y aura pas encore une norme en plus On
0: ne sait pas Ce n'est pas moi qui décide mais oui, la, la question des normes refuge, bah, oh, c'est quelque chose qui, qui sera discuté au, aux rencontres. On va essayer aussi d'amener des gens qui, bah, qui, créent ces, qui créent ces normes parce qu'il y, y a aussi des, des logiques qui sont, enfin, des trucs qui sont pas tenables et qui de toute façon ne sont pas tenus. Euh, mais, mais oui, sur, sur la, la rénovation des, des refuges, sur euh, il enfin, y, y a aussi des normes qui, qui pourraient être décidées, par exemple sur l'installation de douches ou sur l'installation de toilettes. Euh, de ne pas aller créer des, des trucs qui nécessitent de l'eau alors qu'on sait que c'est limité mmh. juste par, pour faire par, par principe au col du bonhomme pareil ils ont fait des il y a des douches mais ils étaient en restriction d'eau au 10 juillet donc euh, mmh. ils n'ont pas ouvert les douches <rire> est-ce que vous pensez qu'il y a des refuges qui pourraient être rénovés mais qui ne sont pas de faute de ne pas aller chercher les financements c'est quand même assez compliqué mmh. mais il mmh. y, y a des grosses enveloppes dans euh, la région, le département, de l'État voire même de l'Europe peuvent être débloqués. Ce genre de problème, je ne sais pas. Mais... Pour les refuges, c'est un peu compliqué. Enfin, les, les, les enveloppes sont de plus en plus petites, globalement. Là, la la FFKM, ils ont un nombre de refuges à, à rénover qui est de plus en plus grand et ils, ils ont de plus en plus de mal à... Parce que les, les travaux ont aussi, enfin, le, le coût des travaux a augmenté aussi, euh, avec les questions de coûts de, coût de matières premières, d'inflation, de, de tout. Donc, euh, ils ont un gros plan de, plein de refuges à rénover mais qui sont en train de retarder progressivement et puis il y a des refuges qui n'avaient pas prévu d'être rénovés et puis il va falloir sérieusement se pencher, poser sur la question, le c'était il y avait des on peut le lancer un mauvais exemple il y avait des travaux qui étaient les, 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 il, était en de... il, a, il devait être en travaux les architectes avaient prévu quelque chose mais je pense qu'il là il faut tout recommencer à zéro parce que le projet ne peut plus tenir il faut maintenant penser à un refuge qui, pourrait, qui peut se faire emporter par une une, par une crue torrentielle, mais sur cette question des financements, euh, c'est aussi l'occasion, on va essayer de, de réfléchir euh, euh, avec les régions, en tout cas avec les, les, les services de l'État, pour voir euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui peut être alloué, sous quelles conditions, et puis essayer de créer une, une démarche simplifiée, comme on dit, euh, euh, pour aider les financeurs, euh, que ce soit la FFK, mais aussi les financeurs privés à... À, à financer des rénovations sachant qu'il y a une énorme différence entre les privés euh, et les structures qui ont plusieurs refuges comme le parc de la Vanoise ou, ou la FFKM ou la STD euh, est vrai, est des, on est dans des dynamiques euh, économiques qui sont tellement différentes que pareil il n'y a pas une réponse
1: <rire> Est-ce que vous, vous avez une idée de l'évolution de l'état d'esprit des il des, des gardiens de refuge vis-à-vis -vis, euh, de le, leur responsabilité quand ils donnent une information à quelqu'un. J'imagine qu'ils doivent fait, être sur les
0: C'est très compliqué.
1: On va se peur de dire la moindre chose. Euh,
0: alors, en théorie, ils n'ont pas, euh, pas le droit d'interdire. Enfin, de toute façon, personne n'a le droit d'interdire à quelqu'un euh, d'aller euh, 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 quelque part. Enfin, sur un sommet, ils ne peuvent pas dire « Non, t'iras pas » mais de plus en plus en tout cas ce que des gardiens, gardiens disent c'est que ça les démange parfois et parfois ils le disent non il ne faut pas que tu ailles là-bas c'est dangereux tu vas te tuer il euh, ne faut pas, faut pas y aller, vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas équipé euh, mais ils, sont, ils le disent de moins en moins parce qu'ils ne connaissent pas forcément le niveau des, des gens et c'est et un discours qui est très, qui est très fort aussi enfin, donc, est, ils essayent de décourager de... De, de réorienter, mais parfois il, il, il y a des gardiens qui ont dit on aimerait bien, ce, ou ces publics pas forcément préparés, qui ont acheté des crampons sur Amazon et qui on, n'ont jamais en mis avant d'arriver au Cosmique, euh, qu'il leur arrive, arrive un petit truc, un tout petit truc juste dévissé le long, euh, au, le, quand ils arrivent au, à, juste avant d'arriver au refuge, comme ça ils, ils, ils débarroulent sur 50 mètres, ils se font pas mal, mais ils se font peur et ils renoncent et en même temps c'est un public qui n'a pas plus d'accidents que les autres c'est ce que OPG, c'est ce qu'il dit, c'est que c'est le public peut néophyte et pas forcément c'est pas un public plus accidentogène que des alpinistes expérimentés donc on sait pas pourquoi mais oui ce discours sur la sécurité c'est un vrai enjeu c'est quelque chose qui peut être lourd aussi euh, parce que bah, et puis quand il y a un accident, euh, c'est très lourd à porter. Euh, même si ce n'est pas de la responsabilité du gardien, euh, ça, reste, euh, ça reste, quelque chose, enfin, voilà.